0: Prezados ouvintes do nosso podcast RJ em Debate, estamos chegando na segunda quinzena de fevereiro e com ela o Carnaval. E é justamente sobre o Carnaval, com suas histórias, marchinhas, blocos e escolas de samba, que falaremos hoje com o deputado Luiz Paulo. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem com o senhor? Bom dia, Pedro, bom
1: dia, senhoras e senhores ouvintes do nosso já tradicional podcast RJ em Debate.
0: Deputado, antes da gente começar aqui nosso programa, né, como já falei na introdução, hoje vamos falar sobre o carnaval. Desde janeiro a gente já tem presenciado diversos blocos, diversas atrações em várias regiões da nossa cidade aqui do Rio de Janeiro e o auge vai acontecer mesmo do dia 17 a 22 de fevereiro. Então, é, é sobre essa questão do carnaval que a gente quer abordar, quer se aprofundar para os seus ouvintes. Eu queria que o senhor começasse falando um pouco sobre a história do carnaval, que é essa grande festa popular. Ô
1: Pedro, o carnaval no nosso Rio de Janeiro e no nosso país, ele tem diversas fases. Né? Mas uma das características do carnaval, de uma maneira geral, é uma festa pagã. Né? O que é uma festa pagã? É uma festa que não é religiosa. E muitos estudos que pode remontar o carnaval, até a Babilônia. Mas tem outros estudos que dizem que o carnaval pode estar ligado à mitologia greco-romana. Por exemplo, ao deus Baco, que é um deus romano, o deus do vinho. Mas também o deus dos prazeres do vinho, da carne, enfim, dos prazeres do corpo e que na mitologia grega o Baco foi, de, de, foi batizado com o nome de Dionísio, né? então, no fundo, no fundo é, o Carnaval na Europa etc está ligado é, a essas origens, festa pagã. Já lá no século Pedro, no século VIII a Igreja Católica criou o carnaval ligado à quaresma. Porque a palavra carnaval, etimologia, ela quer dizer fora carne. Né? Mas a carne aí, no, no, festa pagã, a festa dos prazeres. E a quaresma tem uma das as características da quaresma, é, uma delas é o jejum e a abstinência de carne. Né? Como é que você, você faz a, praticaria as exuberâncias pagãs, os excessos, até o carnaval? E os 40 dias seguidos, você estaria em penitência, por isso, se preparando para a Páscoa e a quaresma. Por isso que o calendário do carnaval é sempre móvel. Mas sempre será, terça-feira, será sempre 40 dias antes da, da Semana Santa. E esse período de quaresma começa onde? Na quarta-feira de cinzas. Daí a gente sempre dizer que retoma um outro processo de vida a partir da quarta-feira de cinzas. Você sai, do seu ponto de vista religioso, num período entre aspas só entre aspas pecaminoso para voltar na quaresma e retornar a um período em busca da santidade então no fundo no fundo tem esse aspecto né é, que eu chamo de, de antítese né a festa da carne com a festa religiosa da ascensão mas, de qualquer forma, o carnaval hoje não tem mais esse sentido. O carnaval veio aqui para o nosso país na época do Brasil Colônia. Né? Estamos aí na ordem do século XVI, século 17, E veio num processo de transformação e ele virou uma grande festa popular. Você Na abertura do programa, você falou os blocos de ruas já começam a sair anunciando a chegada do carnaval. Mas também as escolas de samba se reúnem sucessivamente para fazer a escolha dos seus samba-enredos, chama se os ensaios das escolas de samba. Isso tudo pronuncia a chegada do carnaval, que vai começar no sábado, e se estende até terça-feira, apesar de alguns foliões continuarem na rua mas na quarta-feira. Eu sou originário de um bairro na nossa cidade do Rio de Janeiro, que é o Engenho de Dentro, especificamente a Chave de Ouro, que uma das questões mais tradicionais do carnaval era o bloco da quarta-feira de cinza, que as ruas era proibido, a polícia reprimia, e aí mesmo que acontecia. Era o bloco da quarta-feira de cinza. Então, o carnaval está entranhado fortemente na nossa, na nossa cultura. Né? E é exatamente aquele momento também para você extravasar, fazer a sátira política, a sátira social, você se rebelar contra os poderes dominantes, você extravasar a luta contra o racismo, contra o preconceito religioso, fazer as críticas mais contundentes possíveis aos mais diversos tipos de desvios de conduta e também você enaltecer grandes momentos históricos da nossa cultura, para você enaltecer grandes figuras históricas, principalmente ligadas à cultura, à música é, popular brasileira. Essa é um pouco a história do, do nosso carnaval. Né? É claro, um, o decorrer do programa, nós vamos falar um pouco sobre aquilo que simboliza, sabe, o carnaval que dá mais visibilidade, que mais populariza, são os desfiles da escola de samba. Mas o carnaval que mais diverte o cidadão são os blocos de rua. Mas não foi sempre assim. Carnaval né? já tem um histórico de ter passado pelas sociedades, pelos ranchos, pelos frevos, até ter o seu ápice já consagrado nas nossas escolas de samba.
0: Deputado, o senhor acabou de falar sobre, primeiramente, sobre como o carnaval chegou aqui né, no Brasil, através dos colonizadores portugueses, entre o século XVI e XVII, e começou a falar das mudanças. É justamente sobre esse assunto que eu queria abordar. Queria que o senhor contasse um pouco para os ouvintes sobre as mudanças sofridas ao longo dos anos. É, as manifestações né, começaram, como o senhor acabou de falar, com baile de máscaras, os cordões, ranchos, festas de salão, Aborda um pouco aqui para os nossos ouvintes sobre sobre essa evolução histórica do Carnaval no nosso país.
1: Ô Pedro, olha só. Eu tenho 77 anos de idade aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu já vivi muitas e muitas fases do Carnaval. Na época da minha juventude, e exatamente eu como morador do Engenho de Dentro, você tinha, durante o dia, principalmente, mas não só, o carnaval de rua. Né? Diversos bairros da cidade construíam um coreto. Né? Este coreto você convidava ou contratava um cantor, um, uma banda de música, né? Com alguns instrumentos, principalmente percussão, e do coreto se tocava marchinhas e, e também sambas, etc, etc. E naquela rua onde estava o coreto, as pessoas ficavam lá brincando, dançando, a grande maioria fantasiada. Essa era uma forma de divertimento popular. A outra forma também de carnaval de rua eram os blocos de rua. Lá no Engenho de Dentro, nós tínhamos o Bloco dos Brotinhos, que eram todos homens e jovens, homens e mulheres, fantasiados de pirata. E tinha o famoso Arranco, o Bloco do Arranco, que mais tarde até se transformou em escola de samba. O... A madrinha do Arranco era a Portela, Ali, naquela época, caracterizado pelo presidente de honra da Portela, que se chamava Natal, abuso Natal. Bom, então, o carnaval de rua se expressava né, pelos coretos e pelos blocos de rua. Mas tinha também o carnaval nos clubes, os bailes dos clubes. Voltando lá, a um gente de dentro, lá na divisa com o Merch, é o Marquense tinha o famoso baile do Teatro Municipal, com concursos de fantasia. O Teatro Municipal fazia um baile de gala, com concurso de fantasias, de originalidade e luxo. O de regatas do Flamengo, tinha o baile do Vermelho e Preto. Né? E por aí vai. Então, essa era outra forma de expressão. Mas os bailes dos clubes eram principalmente à noite. E um dia da semana, esses clubes, que geralmente no domingo à tarde, ainda faziam um baile para as crianças. E todo mundo fantasiado de perro, colombina, bate-bola, palhaço, homem vestido, vestido de mulher, enfim... Todo tipo de fantasia possível. Até porque as máscaras também são típicas do carnaval, onde pessoas queriam brincar o carnaval e não revelar sua identidade. Uns usavam máscara, outros se pintavam, etc. O famoso bate-bola, você não tem, o seu corpo todo está tapado, você não vê nada de quem está atrás, é, fantasiado de um bate-bola. Essa era uma forma popular de manifestação. E tinha os desfiles. Né? Os desfiles, você tinha ainda as sociedades, os ranchos e as escolas de samba. Né? Que com o tempo as sociedades e os ranchos foram perdendo o espaço, porque as escolas de samba se tornaram um grande viés da expressão popular e do turismo. O primeiro desfile de escola de samba aqui foi em 1929. Já tivemos escola de samba desfilando na Rio Branco, na Presidente Vargas, até a feliz ideia do governador da época, Leonel Brizola, e do seu vice, Darcy Ribeiro, de chamarem o grande arquiteto Oscar Niemeyer para projetar a passarela do samba. Né? para ser o local dos desfiles das escolas de samba, para sempre. Né? E, ao mesmo tempo, que aquilo fosse escola para as crianças. Isto era o ano de 1984. E eu tive até o prazer, como engenheiro, de trabalhar na construção da passarela do samba período que não choveu, e ela foi construída em 120 dias, porque tinha a data certa para funcionar, que era o sábado de carnaval. então isso é um pouco a história do carnaval, de uma forma muito resumida na nossa cidade. Mas, como expressão cultural, né? o samba que tem origem ali na Praça onde na nossa cultura africana, ele realmente ganhou uma expressão popular cultural muito grande e se expandiu para o mundo. Então, o carnaval virou sinônimo de turismo e de receita. Né? quer seja a receita de ISS, Imposto Sobre Serviço, para o município, porque a escola de samba não desfila com os carros monumentais, as suas fantasias, etc. Da noite para o dia. Meses antes, tem todo um processo laboral para preparar os carros alegóricos, as fantasias, os ornamentos de mão, as comissões de frentes, etc. E também o carnaval de rua, por onde vai passando, evidentemente, também vai incrementando o comércio e vai gerando ICMS. Então, também o carnaval é fonte de divisas para o país, porque atrai muito turismo. E essa receita ela é expressiva. No cômputo geral... É muito engraçado isso, é, no período de carnaval e si, né, esses quatro dias, esses números não se tornam expressivos, apesar de o serem, porque parte da população do Rio de Janeiro, principalmente de, de maior poder aquisitivo, vai para fora do país ou vai para outros municípios. Então você aí perde ICMS, mas o carnaval compensa isso tudo. É como se um, fosse um zero a zero, mas se não tivesse carnaval, seria uma derrota. Né? Então, é, a gente tem que ter é, um pouco essa visão. Né? Então, o carnaval, com o tempo, se tornou a maior festa popular do Brasil. E não é mais hoje típica, a festa típica do Rio de Janeiro. carnaval de Salvador é famoso. O carnaval de Recife é famoso, e aí no Recife com o frevo. Né? E mesmo o carnaval de São Paulo hoje é um carnaval também de grande, grande porte. Então, o carnaval hoje está umbricado fortemente
0: no processo cultural brasileiro. Deputado, já que nós estamos recordando, eu... Não poderia deixar de mencionar as grandes marchinhas de carnaval tocadas nos clubes, nos grandes blocos que desfilam suas alegrias pelas ruas do Rio. Como não lembrar de O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga? É, mais ou menos assim. O Abre Alas, que eu quero passar. Seu ouvinte já viu que cantar não é o meu forte, mas mesmo assim dá para a gente curtir aproveitar um pouco o carnaval. Então, deputado, alguma marchinha que venha à sua memória agora, de imediato?
1: Olha, a nossa Chiquinha Gonzaga, quando escreveu e introduziu o Abre Alas, foi em 1899. É tão importante que foi em 1899. E você, Pedro, que nasceu no ano 2000, poxa, estou te dando menos idade, hein, Pedro? Tem que, que nasceu no ano 2000, ainda né, recita, com essa voz totalmente desafinada, né, os versos do, do Abre Alas, né? mas tem, teve muita marchinha famosa, que eu não vou, evidentemente, cantá-las, porque... Eu também tenho uma voz para o canto totalmente desafinada e eu não quero desagradar os ouvidos dos nossos ouvintes. Mas eu citaria, tendo eu mesmo como referência, uma marchinha que não pode sair da minha cabeça, que é dos carecas que elas gostam mais. Não vai sair da minha cabeça porque eu sou um homem careca. Como o Carnaval também, período de verão, e agora em fevereiro, no meio do verão, muito calor, muito sol, a gente acha de lembrar também da Marchinha que dizia, Chiquita Bacana, lá da Martinica, que se veste com uma casca de banana nanica. Banana nanica, para quem gosta de banana, que tem muitas. muitas, muitas Espécies diferentes, a banana, nania, que é uma banana pequenininha. Né? Então, isso mostrava também a Marchinha sempre fazendo um sentido crítico. Né? E, como o carnaval também era o período que muitos chutavam o balde, isto é, bebiam muito, fez muito sucesso, né? o refrão, me dá um dinheiro aí, né? se não me der, eu vou arrumar uma grande confusão, pois vou beber, beber, até cair, isso também marcou, marcou época, e para fechar carnaval, quando o carnaval se estendia pela noite, aí entrava-se uma marcha assim, mais lenta, mais saudosista, que dizia que quanto riso, quanta alegria, são mais de mil palhaços no salão. Né? Então, isso tudo passou pelos períodos que a gente frequentava o carnaval de rua, o carnaval, o carnaval de clubes. Aí, uma cantora da época com as marchas ranchos, etc., que fez muito sucesso, foi a nossa Dalva de Oliveira. Enfim, o Carnaval escreve uma história maravilhosa aqui no nosso estado do Rio de Janeiro e, principalmente, né, para nossa cidade do Rio de Janeiro, porque antes da fusão, em 1975, a nossa cidade era um estado, o estado da Guanabara. Só em 15 de março de 1975 é que o estado da Guanabara se confundiu com o antigo estado do Rio de Janeiro e foi criado um novo estado, né? que é o estado que hoje nós vivemos com 92 municípios. Mas garanto a você, Pedro, que nos 92 municípios tem carnaval. Carnaval de rua, carnaval de clube, e alguns municípios, inclusive, com um desfile de escola de samba. Aqui na Passarela do Samba, escolas poderosas são de outros municípios. Né? Vida Grande Rio, Vida Beija-Flor, né? que não são da cidade do Rio de Janeiro, mas são é, comunidades muito fortes com escolas de samba que apresentam um carnaval de
0: excelência. Né? Deputado, é, logo no início do programa. No... Calma aí, foi mal, desculpa. Pode? Vai, Pedro. Deputado, logo no início desse nosso episódio do podcast RJ em Debate, o senhor falou sobre uma questão que me deixou curioso: né? que né? as escolas de samba, no início, desfilavam é, na vinha da Rio Branco e, a partir de 84, na criada passarela do samba, o sambódromo. E aí o senhor falou que participou, nos dias dos 83, 84, como engenheiro civil do DER, da construção do sambódromo desde o seu início. Conta, conta aqui para a gente um pouco sobre isso, que eu fiquei curioso.
1: O governador Leonel Brizola tinha como vice o professor Darcy Ribeiro, né? que era também seu secretário de cultura. Então, eles imaginaram que, em vez de você ter desfiles itinerantes, né, que tinham monta, desmonta de arquibancada, eterno conturbar do trânsito, ora era na Presidente Vargas, ora era na Rio Branco, enfim, que podíamos ter um, uma passarela que tivesse num local fixo, né? que não mudaria de carnaval para carnaval. Então, e ao mesmo tempo que esta passarela do samba pudesse ser, no período não carnavalesco, escola de primeiro grau. Né? Que você ligaria também o samba ao processo educacional. E... Os dirigentes do Estado, o Brizola com o Darcy, contrataram o arquiteto famoso Oscar Niemeyer para projetar a passarela do samba. E esse projeto foi feito e definido para já funcionar no Carnaval de 84. O governo do Estado fez um convênio com o município da capital o município da capital, ajudar com recursos para a construção da passarela, e nessa parceria foi edificada a passarela do samba. E eu fui requisitado para trabalhar nessa obra, que foi, para mim, motivo de muita satisfação, porque não é comum você ergueu uma obra de concreto em, quarenta, em, em quatro meses, 120 dias, em pleno verão, onde a chuva é torrencial. E para quem não sabe, paralelamente à passarela do samba, passa um rio que tem a sua origem em Santa Teresa, que é o rio Papacove que se não trabalhar também, ele extravasa, porque ele deságua no canal da Presidente Vargas, que, por sinal, deságua no canal da Francisco Bicalho, e que deságua no mar. E quando a maré enche, não deságua em lugar nenhum, transborda. Porque tanto o canal da Francisco Bicalho quanto o canal da Presidente Vargas foram construídos lá na Pelusa pelo século retrasado, nem o passado retrasado, para que funcionassem no sistema de arrasto. O que, que é? E o, o, o canal jogava no mar, quando a maré enchia, invadia o canal, quando esvaziava a maré, quando ela baixava, levava o lixo embora. Então, tudo isso foi um grande desafio, que teve sucesso. E está lá, de 84 para cá, né? são 16 com mais 23. São 39 anos de desfiles é, continuados. Então, essa é um pouco a minha história com a obra civil da passarela. E eu, volto e meia, quando tenho possibilidades, eu gosto muito de assistir o desfile. Já houve época que a gente comprava o ingresso, chegava lá já no final da tarde, cinco da tarde, para ir embora às seis da manhã do dia seguinte. Mas hoje meu preparo físico não me permite mais isso, né? porque é muito tempo sentado. Mas é uma festa
0: belíssima. Uma festa belíssima. Deputado, eu sei que o senhor... Gosta muito do carnaval e acabou de dizer que sempre gostou de assistir os desfiles das escolas de samba. Eu sei que o senhor gosta de assistir tanto de casa quanto ali ao vivo, né, no sambódromo. E aí eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, o que mais impressiona nesses desfiles? Tem alguma escola também que o senhor tenha mais afinidade? E, por fim, o senhor conseguiria citar dois samba-enredos que marcaram e que sempre vem à sua memória, pode ser da sua escola favorita ou de um modo geral?
1: Olha, eu gosto de muitos aspectos da escola de São, Mas o que eu acho mais relevante e que dá o tom da escola é um bom samba-enredo. Uma escola que cante o samba-enredo, que o samba-enredo tenha reverberação e que entre realmente no gosto popular, porque isso entusiasma a escola. Então, eu acho o sambirredo fundamental. Eu gosto muito também da comissão de frente, porque ela sempre nos surpreende. Né? Sempre há uma grande novidade na comissão de frente. Né? Mas eu sou realmente apaixonado e sempre que posso, gostaria de estar nesse, nessa parte da passarela, né? que é a bateria. A bateria dá o ritmo da escola. Com um bom samba enredo, faz com que o desfile seja contagiante. E o melhor lugar, para mim, para assistir um desfile, é próximo do recuo. O que, que é isso? A bateria passa, entra no recuo... Né? e ali fica tocando para que a escola se desfile e volta à pista já na parte final do, do desfile. Eu acho, claro, isso os pontos mais importantes para mim. Mas, claro, que a fantasia, as alegorias, os, alegorias de mão, os carros alegóricos, o mestre sala e a porta-bandeira também são pontos altos na escola de samba. Tanto é que esses são os principais itens que são pontuados pela comissão julgadora para decidir qual vai ser a escola vencedora. Né? Então, é, é, eu, eu re ressaltaria essas questões. Eu tenho grande afinidade, pela minha história, eu deixei já aqui escapar, com a Portela, né? eu falei que a minha origem um de dentro a chave de ouro chave de ouro lá tinha um bloco tradicional que é o bloco do arranco na época dos blocos dos blocos tradicionais como tinha é, o bafo da onça é, como tinha o cacique de ramos enfim era um bloco é, é, o cordão do bola preta era um bloco extremamente tradicionais e o gênio de dentro tinha o arranco e o a madrinha do Arranco era a Portela. E Madureira é muito perto do Engenho de Nento. Era a escola mais próxima do Engenho de Dentro, era a Portela. E, evidentemente, também o Império Serrano, que é na mesma Madureira. Mas a Portela, naquela época, tinha muito uma relevância, até porque a sua seu carro de abre-aulas, com a com as. Com as asas para dar o ritmo do desfile da escola, a águia que vê longe, a águia que também era ligada a um outro costume popular, que era o jogo do bicho, e as escolas da época tinham ligação com os famosos, entre aspas, bicheiros. A águia salvo erro de memória, ainda era o número um do jogo do bicho. Né? Tudo isso era o, o simbolismo do, do carnaval. Bom, mas você ainda me perguntou afinidade, Portela, você me perguntou sobre sambas enredos. carnaval tem sambas e enredos é, memoráveis. Né? Posso lembrar em 1960, oh Pedro, o quilombo dos palmares, enredo do, do Salgueiro. Os escravos fugiu da opressão e do julgo dos portugueses. Esses revoltosos, ansiosos pela liberdade, nos arraiais dos palmares buscavam a tranquilidade. O Quilombo dos Palmares é hoje né, um ícone da luta de resistência dos negros que queriam se libertar, se emancipar da escravidão e ter um território livre. Mas também o meu querido Império Serrano, em 1969, fez um samba-enredo, para mim, é um dos melhores chamava-se o herói da liberdade, e que seu refrão principal dizia, já raiou a liberdade, a liberdade já raiou, essa brisa que a juventude afaga, essa chama que o ódio não apaga. Na mesma linha da liberdade, nós temos em 89, a imperatriz leopoldinense com liberdade e liberdade. Essa, Pedro, até você conhece. Liberdade e liberdade abre as asas sobre nós. E a voz da igualdade seja sempre a nossa voz. E poderemos aqui continuar muitos chamas até da beija-flor, como o grito dos excluídos, que é uma escola que fez muito bem a crítica social. Então, é... é. Sempre que tem um desfile, a gente fica atento sobre os sambas e enredos. Por isso que eu chamei a atenção, que é um dos pontos mais relevantes do, do desfile. Um bom um samba enredo que, com a sua bateria, pode é, empolgar né,
0: todos aqueles que estão
1: assistindo o desfile.
0: Deputado Luiz Paulo, cara amigo ouvinte. Infelizmente, é uma pena, mas chegamos ao final desse episódio de número 103 do podcast RJ em Debate. Continuem acompanhando o mandato do deputado Luiz Paulo pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e, obviamente, pelo WhatsApp, que é o 21-995-14-5678. Envie suas críticas e sugestões, elas são sempre muito bem-vindas. E antes de finalizar, deputado, quero que o senhor nos apresente aqui o Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje, ela acontece praticamente em todos os verões. O tema que eu vou aqui abordar, que são as chuvas de verão. Todo verão nós vamos ter chuvas. Muito forte. E com desequilíbrio ambiental, cada vez essas chuvas estarão concentradas em áreas menores e com volumes maiores. Né? Por via de consequência, o estrago é muito maior. A última grande chuva aqui do Rio, este ano, agora no mês de fevereiro, deixou seis mortos. Quando estou falando no Rio, estou falando no estado do Rio de Janeiro. Né? E por que a bola fora? A bola fora não é para chuva, a chuva existe, vai acontecer. A bola fora se dá, primeiro, pelo desequilíbrio ambiental provocado pelo homem. Né? Desmatamentos, enfim, toda a sorte de danos ambientais. Mas também pela carência dos sistemas de defesa civil, e pela carência de investimentos preventivos, com habitações seguras e populares, né? como sistemas de drenagem mais eficientes, né? e até mesmo né? você ter ações né? que você distribua e faça contenções prévias das águas que descem das encostas para as áreas planas, como políticas de reflorestamento, que ajudam a reter a água no solo, com a sistematização da limpeza urbana para evitar o lixo nas calhas dos rios e o entupimento dos ralos. Né? Mas isso precisa de cidades resistentes, organizadas precisa de receita, de vontade política, porque ninguém pode ser surpreendido pelas chuvas de verão, né? que todo verão acontece. Então, a gente está aí se arrastando com esse processo, todo verão é uma nova tragédia. Queria lembrar 2011, a catástrofe da região serrana. Nós fizemos aqui na Assembleia uma CPI que eu presidi, para a gente verificar essas causas daquele desastre na região serrana. E lá tem um rol de medidas que deveriam ser tomadas. Algumas foram, mas ainda em pequena quantidade. Tanto é que Petrópolis, há dois anos atrás, foi fortemente abalada novamente. Então, a bola fora é exatamente pela essa inércia em relação a um, uma tragédia anunciada. A bola dentro de hoje vai para minha querida escola de samba de Madureira, a Portela. Porque ela vai completar 100 anos. Isto é, a Portela existe né, desde o primeiro de Chile, que foi lá em 1926, salvou eu de memória. A Portela nas suas tradicionais cores azul e branco, né? já pontuou, já venceu muitos carnavais, né? e com a sua característica, que é trazer a águia né? no, seu, no seu carro de frente, no seu carro abre -alas, né o nome que quiser dar, né? esse ano ela vai... Desfilar com um enredo muito interessante, o azul que vem do infinito. E esse tema será desenvolvido pelos carnavalescos Renato Lage e Marcia Lage. e Então, a gente espera que a Portela, nos seus 100 anos, faça um grande desfile de agrado de todos aqueles que possam assistir presencialmente ou pela TV, e que realmente ela demonstre, como diz o samba, que o céu de Madureira é mais bonito, e que Portela nós chamamos além do infinito, e que a águia da Portela lhe dê leveza e força, para que, que a Portela faça um desfile inesquecível no seu centenário.